2: Dünyaya fırlatıldıkta ilk kez böyle bir bölüm kaydediyoruz. Çünkü bu defa benim maceralarımdan söz etmeyeceğiz. Siz bu podcast'i yönlendireceksiniz. Ne demek istiyorum? Sosyal medya hesaplarımdan hatta YouTube'daki topluluk sekmesinden bana soru sormanızı rica etmiştim. Ama bu soruları metin olarak sizden almadım. Podbean'in web sitesinde var olan bir kayıt butonu var. Yani orada siz de kendi sesinizle bana sesli kayıtlar, sorular gönderebiliyorsunuz. O yüzden ilk kez bu podcastte bu programı dinleyen insanlar da sesleriyle burada olacaklar. Bu çok heyecan verici. Çünkü başlangıçta soruların ne olduğunu ben de bilmiyordum. Podby'deki arkadaşlarım onları ayıtlayıp bir drive klasörü haline getirdiler. Ve masa başına oturduğumda bir sürü isim, bir sürü soru ve içinden ne çıkacağını hiç bilmediğim karşılaşmalar haline geldi. Böyle biraz elim ayağım dolandı ama böylesi bir tatlı heyecan içerisinde olmak çok güzel. Şimdi başlangıçta şunu söyleyeceğim. 18 ya da 20 ya da 22 tane kadar soru yanıtlamaya çalışacağım. O yüzden biraz hızlı geçeceğim. Her birine derinlemesine yanıtlar vermek çok mümkün olmayacak. Çünkü zaman ayırıp o kayıt butonuna basıp soru soran herkese en azından selam vermek istedim. Yani hakikatin bir sunumu olmasa bile iyi ki gönderdiniz. Hadi başlayalım.
3: Bir ateist olarak belki de varoluşunun hiçbir
2: anlamının olmamasını nasıl kabullenebiliyorsun? Bu çok yıkıcı bir durum değil mi? Aslına bakarsan bir ateist olarak varoluşumun hiçbir anlamı olmadığını düşünmüyorum. O yüzden kabullenmemi gerektiren bir durum olmuyor. Burada sürekli olarak vurgulamaya çalıştığım bir şey var. Mesela ateist olmak, teist olmak, tanrı vardır, yoktur tartışması bile değil. Hepsini bir kenara koyun. Önce felsefesine bakalım işin anlamın felsefesine bakalım anlam bir ilişki yani kavram özü gereği bir ilişki gerektiriyor değil mi bir yönelimsellik gerektiriyor çok basit bir örnek düşünün bir ara sadece işemek için kullanabilirsiniz ya da onun üzerine bir imza atarsınız ters çevirirsiniz bir sanat mekanına koyarsınız ve o Marcel Duchamp'ın sanat eseri haline gelir. Doğal olarak bir nesnenin anlamı aslında bizim onunla ne şekilde ilişki kurduğumuzla bağlı ya da ona ne bağlamda yöneldiğimizle ilişkili. Şimdi anlam her defasında bir ilişki ise anlam şeylerin kendisinin içerisinde saklı mutlak bir şey değil ilişkide açığa çıkıyorsa benim hayatımın anlamı da aslında benim onunla ne şekilde ilişki kurduğuma bağlı. Hayatın kendisinde bir anlamı yok ama aslında bakarsınız hiçbir şeyin kendisinde bir anlamı yok. Bir bardağın da kendisinde bir anlamı yok. Bardağın anlamı, bardağı bardak yapan şey benim onunla kurmuş olduğum ilişki biçimim. Yani ben onu bir şeyi kapsamak, bir sıvıyı tutmak üzere kullandığım için bardağın anlamı o. Gördünüz mü her defasında sadece özne veya nesne bir ikilik değil de bir ilişkisellikten bahsediyorum. O yüzden hayatın anlamı da kendisinde zaten yok. Yani bir teist içinde hayatın anlamı kendisinde nedir dediğinizde yine bir yanıtı olmuyor. Ve orada hayatın anlamını başka bir anlatı üzerinden kurmuş oluyorsunuz değil mi? Bir şeyle ilişkilendirmek durumunda kalıyorsunuz. Benim için de hayatın anlamı aslında benim onunla ne yapmak istediğim, ona nasıl yöneldiğim, kendi hayatıma nasıl var ettiğimle ilişkili. Burada sorunun şöyle bir yanı olduğunu görebiliyorum elbette. Yaşamın kutsal bir anlamı yok ya da mutlak bir anlamı yok. Öte dünyaya varan aşkın bir anlamı yok. Bu çok yıpratıcı değil mi demeye çalışıyor. Ama ben de orada şöyle düşünüyorum. Yaşam zaten kendisinde o kadar ilginç bir hale gelebilir ki, o kadar sınırsız yaratıcılık içerebilir ki. Yaşamın anlamını kurmak için onun ötesinde aşkın bir şeye gitmeye gerek yok. Çünkü o gittiğimiz anlam tesis eden anlatıların gerçekliği benim nezdimde şüpheli olduğu için ben yaşamın anlamını da yaşamın kendisine içkin olarak kurma denemesi yapıyorum. Çünkü yaşam zaten kendi başına da onunla kurduğumuz ilişki biçimleriyle anlamlı olabilir. Çünkü burada şunu düşünün. Aklıma ilk nedense Gandhi örneği geldi. Gandhi'nin yapmış olduğu pasif direniş eylemi mesela anlamsız mıydı? Gandhi'nin bu eylemi sadece bir öte dünya alegorisi üzerinden, teistik dinler üzerinden mi anlamlı hale gelebilir? Yoksa kendi değerlerine uygun bir tarzda direniş sergilemiş olması da zaten oldukça değerli değil mi? Ya da şöyle düşünün, bazen hiç tanımadığınız biri için çabalıyorsunuz. Yani onun daha iyi koşullarda olmasını istiyorsunuz ya da kötü bir duruma düşen birine yardım etmeye çalışıyorsunuz. Kötü durumda olan birine yardım ederken aklınızdan geçen ilk şey şu mu oluyor? Ben ona yardım edersem iyidir çünkü Tanrı dediği için iyidir mi diyorsunuz? Onun karşılığında bir beklentiyle mi yapıyorsunuz? Yoksa o ilişki kurma biçiminin, o birlikte kurduğunuz diyaloğun anlamlı olduğunu mu düşünerek bunu yapıyorsunuz? Buradan şuraya gitmeye çalışıyorum. Biz dünyevi dediğimizde sadece zevk verici şeyleri düşünürüz genelde ama aile kurumu da dünyevi, dostluk da dünyevi. Doğayla kurmuş olduğumuz ilişki de dünyevi. Hukuk sistemimiz bile dünyevi. Çünkü hepsi dünyasal bir ortamda bu uzay bu zamanda tesis edilen ve anlamlı olan şeyler. Hal böyle olunca ateistsen eğer bir tanrıya inanmıyorsan yaşamın bütün anlamı da aslında noksan kalıyor diye düşünmekte bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani dünyeviliğe haklı onurunu teslim edilmediğini düşünüyorum. Çocuğunuzla geçirdiğiniz vakit, yardım ettiğiniz, toplumsal olarak harekete geçtiğiniz bir direniş bunlar hiç anlamsız şeylermiş gibi gelmiyor bana. Ya da hepsini bırakın gün batımında doğayı izlemeye başlarsınız ve çok büyük bir şeyin parçası olduğunu düşünürsünüz. Çok büyük bir şeyin parçası olmak için Tanrı'nın varlığına inanıyor olmanız gerekmez çünkü evren kendi başına zaten fiziksel bir fenomen olarak da ele alınabilir. Bu bile size o koca resimde bir saniye bile olsa var olmanın ne kadar büyük bir şans olduğunu düşündürebilir ve o yaşadığınız an anlamlı hale gelebilir. Bana kalırsa Tanrı anlamın yegane garantörü değil. Biraz nişece bir tarzda söyleyeceğim. Kendi hayatımızın anlamlarını yaratan Tanrılara dönüşebilmek zaten esas olan. Aksi takdirde yaşamın anlamının ne olduğu ve nasıl yaşanması gerektiğine dair bazı kurallar silsilesi alıyorsunuz ve sadece ona uyuyorsunuz. O yüzden tekrar ediyorum, asıl mesele kendi hayatımızın da anlamlarını yaratabilme cesaretini göstermek bence. Merhaba, kanalınız yeni keşfetmiş, felsefeye yeni adım atmış biri olarak felsefenin içinden çok derin sorular sormayacağım. Ama ömür boyu olan bu felsefenin içinde yolcu kalabilmek için birkaç doğru yönlendirme sorusu sormak istiyorum. Bir videonuzda yanılmıyorsam şöyle bahsetmiştiniz. Sizin için önemli olan şeyi tarif etmiştiniz aslında. Felsefede öğrendiğiniz şeylerin teoride kalmayı pratiğe dökülmesi, pratikte mümkün kılınabilmesi. Yani söylemeye çalıştığım aslında şey Aristoteles'in phronesis kavramı. Yani felsefeyi yaşam pratiğinde göstermek, görebilmek. Yani kavlarımızı teori açısından felsefeyle doldurduktan sonra onu biz günlük hayatımızda nasıl mümkün kılarız, nasıl entegre edebiliriz? Yani felsefeyle günlük yaşantımızda nasıl var olabiliriz ve siz bunu nasıl mümkün kıldınız eğer yaptıysanız teşekkürler. Evet, fronesis bence de felsefenin odak noktasından biri olmalı. Yani biz felsefe dediğimizde teorik anlatılar, öğretiler düşünüyoruz genellikle ama bu teoriler eylemlerimize sirayet etmediği sürece entelektüel oyunlar, keşifler, zevkler olmaktan öteye gidemiyor. Bu noktada şunu düşünmek lazım ben özellikle bunu bu aralar kendime pek çok şey için soruyorum sadece felsefe için değil yani bir insanla buluşacaksam bile aklımın içerisinden saniyelerde şöyle bir şey geçiyor bu beni daha iyi bir insan yapacak mı? Şimdi burada iyi büyük bir soru işareti değil mi? Yani her birimiz için iyi tanımı farklı ya da benim iyiyi ne şekilde tanımladığımı sorabilirsiniz ama en azından herhangi bir kitabı okurken, herhangi bir şeye vakit ayırırken, herhangi bir eşya alırken bile ya da herhangi bir film izlerken bile onun benim varlığımı güçlendirip güçlendirmeyeceğini düşünüyorum. Burada kastettiğim sadece çok güçlü arkadaşları denen zenginlerle takılın gibi bir güçlülük değil. Hepimizin bir var kalım çabası var bu da çok spinozacı bir yerden konuşuyorum ve var olma konusunda ısrarcıyız benimki. bazı şeyler sizin bu var kalım çabanızı yani konatosunuzu güçlendirir sizi bazen yıkar ama güçlendirir bazen sizi mutlu eder ve güçlendirir bazen size bilmediğiniz bir şey öğretir ve güçlendirir ve hepsi olabilir merak da sizi güçlendirir değil mi? Ama bazen de bir şey yaparsınız ve zaman kaybıdır yani bomboş geçen bir andır ve o diyalog o karşılaşma ya da o şeyi yapıyor olmanın aslında sizin varlığınızı güçlendiren bir şey değil de zayıflatan olduğunu bilirsiniz. Hani şey deriz ya böyle muhabbet ederken enerjimi emdi diye değil mi böyle sizi daha kırık hale getiren şeyler. Ben de bir yerden sonra felsefe üzerine temel seviyede işte lisans eğitimi aldığım için zaten bir şeyler bilerek mezun oluyorsunuz. Oradan sonra daha çok benim için varlığımı güçlendiren öğretilere, pratiklere yönelmeye çalışıyorum. Yani şu an bana... İlgilenmediğim, ben de yeni ufuklar açmayan, benim düşüncelerimi güçlendirmeyen bir alanda okuma yapmak, açıkçası biraz gereksiz bir entelektüel çabaymış gibi geliyor. Yani bu şeydiriz ya malumatı fırış, Hani her konuda bir şeyler biliyor olmak tamam önemli olabilir ama sadece gerçekten varlığımı güçlendiren şeyler öğrenmek istiyorum ve bu tarzda şeyler öğrendiğinizde ister istemez fark ediyorsunuz, eylemlerinize yansıdığını görüyorsunuz. Yani arkadaşınızla ilişkinizden tutun da dünyayla olan ilişkinize politik tavrınıza öğrendiğiniz şeylerin sizin eylemlerinizde yansıması olmalı. Aksi takdirde bunları gerçekten neden öğreniyoruz ki? Eğer ki akademik bir merakınız varsa bilemem ama chat GPT olmakta değil sanırım felsefedeki amaç ve bu benim son senelerde gerçekten chat GPT'nin ortaya çıkmasıyla birlikte çok fazla dert edindiğim konulardan biriydi. YouTube'da ya da podcast'te en azından şunu sormuştum yani chat GPT'nin insanları anlatmadığı bir şey anlatıyor olmalıyım. O noktada nedir peki onun anlatamayacağı şey? Deneyimdir değil mi? Benim Spinoza hakkındaki bilgim değil de Spinoza hakkında yapmış olduğum okumalardan sonra neşeli bir varlık tarzına nasıl geçmeye çalıştığım ya da böylesi bir neşeyi yaşamımda görüp göremediğim hani daha öznel, öznenin deneyimlerine dayanan bir yerden yaşama gerekliliği ve YouTube kanalıma da bakarsanız aslında podcast programında da keza öyle son yayınlar ilk yayınlardan oldukça farklı. Başlangıçta işte Platon'un teorisi nedir gibi konuşurken son dönemlerde sürekli bir soru, bir yaşam hikayesi, Dilara'nın hayatından çıkan bir şey anlatmaya çalışıyorum. O yüzden yeni başlayan biri elbette bütün felsefe tarihini birkaç kez belki de gözden geçirmeli. Yani baştan sonra birkaç kez okumaktan bahsetmiyorum ama farklı kaynaklara bakarak işte Platon ne dedi, Kant ne dedi, Descartes ne dedi bunlara bakmak önemli. Ama bu okumadan sonra, bu tanışma merasiminden sonra zaten bazı şeylerin sizin için daha önemli olduğunu, hayatınızda hangisine ihtiyacınız olduğunu anlıyorsunuz. Ve okumak her zaman kendisini bir zorunlulukla ortaya koyar. Yani burada sizin için daha önemli olan, sizin ihtiyacınız olan bazı konular kendilerini belli etmeye başlayacaklar. Ve onlara yöneldiğinizde, onları içselleştirdiğinizde zaten hayatınızdaki bazı ihtiyaçlara yönelik onlara yöneldiğiniz için istemeseniz de eylemlerinizde kendilerini göstermeye başlayacaklar. En uygun hali bana buymuş gibi geliyor.
3: Sydney'den selamlar. Ben realitenin şu şekilde olduğunu düşünüyorum. Her şey aslında Tanrı. Tan dediğimiz şey bir amaç peşine değil, sadece bir oyun oynamak istiyor, kendisini tanımak istiyor. Hani yani müzik gibi sonucu olmayan bir şey sadece hani prosesi yaşamak istiyor ve bunu yaşamak için birçok farklı bilinçlerde böyle pinpoint consciousness'lar Bunları hani ayırarak kendisini unutmak istiyor. Kendisini unuttuğu zaman bu unuttuğu consciousness'lar kendisini tanrıdan ve diğer varlıklardan ayrı varlıklar olarak görüyorlar. Ve bu consciousness'lar her yeniden dünyaya geldiklerinde gitgide daha fazla gerçek consciousness'ına, tanrı olduğuna gitge uyanarak, gitge daha fazla yaklaşarak bu realiteleri oynuyor, bu realiteleri tecrübe ediyor. Benim bu konudaki realite görüşüm hakkında ne düşündüğünü merak ediyordum.
2: Şimdi metafiziğe gelmiş bulunduk. Bu benim de diğer anlatılara kıyasla daha sempati duyduğum bir anlatı. Bu fikrin Hinduizm'de bir veçesi, bir yansıması var. Hinduizm'de mesela Brahma dediğimiz ana bir tanrı var ve o aslında bizim tekil bireysel bilinçlerimizden daha farklı, daha özsel bir şey. Çünkü bireysel bilinçlerimiz, ben dediğimiz şeyler Atmanlar. Aslında birer yanılsama, hangi bağlamda yanılsama yani ontolojik olarak baktığımda hakikatin kendisi o değil değil mi? Hakikatin kendisini gösterme biçimlerinden, kendisini deneyimleme biçimlerinden bir tanesi. Bu bahsettiğiniz anlatı benim okumalarıma dayanarak söylüyorum. Gerçi Sufizm'de çok büyük bir çatı yani tasavvuf dediğimizde de çok farklı okumalar ve yaklaşımlarla karşılaşabiliyoruz ama yine onda da yakın olabilecek anlatılarla ben karşı karşıya geliyorum. Keza Budizm'de de. Doğu felsefesinin bu hattında söylediğiniz şeye çok yakın fikirler var. Yani söylediğiniz hiç de böyle anlaşılmayacak veya deli saçması gelmiyor kulağa. Gerçi bu alanda deli saçması denilen bir şey nasıl olabilirdi bilmiyorum ama. Benim için buradaki ana problem şu. Ben maddi, materyal varlığın öncesinde onu önceleyen bir saf bilinç hali olduğu konusunda şüphe duyuyorum. Yani o yüzden sanki öncelikle zihin felsefesindeki çalışmalarımı yapmam bilinç konusunda bir şekilde bir kendi içimde tutarlılığı erişmem oradan sonra buna karar vermem gerekiyor. Neden? Geçenlerde Dalai Lama'nın bir kitabını okudum. Daha doğrusu Dalai Lama ve sinir Bilim kitabının ismi. Zihin ve Yaşam konferansları yapılıyormuş işte. Bir tarafta Dalai Lama var, karşısında da işte Patricia Churchland, Antonia Damasio gibi daha katı materyalist bilim insanları var. Ve onlar dalaylama her defasında işte bu Budizm bilinç meselesi bu bahsettiğimiz kökensel birlik bilincinde geldiğinde diyorlar ki aslında bilinç dediğimiz şey beyin dediğimiz maddi organın ortaya çıkarmış olduğu bir şey gibi bir yerden böyle tartışıyorlar ve dalaylama bile bir noktada duruyor. Yeniliyor veya fikir değişiyor demiyorum ama düşünmeye değer bambaşka bir perspektifle karşı karşıya kalıyor. O yüzden temel sorun şu bilinç maddeden beliren bir şey mi? Yoksa maddi dünya dediğimiz şey sizin de anlattığınız gibi kökensel bilincin kendisini deneyimleme yollarından, tezahürlerinden bir tanesi mi? Buna yanıt vermek için biraz beklememiz lazım. Sinir bilimdeki, bilişsel bilimlerdeki ya da genel olarak işte zihin felsefesindeki çalışmalar bize beyin ve bilinç arasındaki ilişkiyi biraz daha açıkladığında buna karar vermek mümkün olacakmış gibi geliyor bana.
0: Mutlu veya mutsuz Temelde olan şey mutluluk mudur yoksa mutsuzluk mu? Matematikte eksi veya artı sayılar gibi. Ama matematikte eksi ve artı sayıların nötr olduğu nokta vardır. Sıfır. Ne artıdır ne eksi. İnsan duygularının da sıfır noktası var mıdır? Yani duygularımızın nötr olduğu yer neresidir?
2: Şimdi duygu dediğimizde neden bahsediyoruz özellikle değil mi? Oradan başlayalım. Duygu bizim uyaranlara verdiğimiz tepkiler. Yani bizler alımlayıcılarız, sürekli olarak bir şeyler algılamaktayız. Ben şu an karşımda bir mikrofon algılıyorum. Arka tarafta bir ses duyuyorum veya annemin hazırladığı, yemeğin olduğu biliyorum yan odada gibi gibi birçok algıma düşen olay yaşanıyor. Ve bu olaylara bence bazı tepkiler veriyorum. Şimdi duygular aslında benim bu uyaranlara verdiğim tepkiler dedim. Peki bu uyaranlara verdiğim tepkiler nasıl kanalize oluyor? Yani burada duyguları oluşturan iyi veya kötü duyguyu, olumlu veya olumsuz duyguyu oluşturan şey ne? Bunlara bakarsak bu uyaranlar arasında bende iyi duygu yaratanlar var, kötü duygu yaratanlar var. Bir de nötr duygu yaratanlar vardır gibi bir şey gidersem belki buradan bir soruya yanıt verebilirim diye düşündüm. Esasen duyguların ortaya çıkmasını sağlayan şeyler hormonlar. Hangi hormonlar? İşte serotonin var, endorfin var, dopamin var, oksitosin var. Dört tane yanılmıyorsam hormon var. Ve bu hormonlar ben de duygu dediğim şeylerin oluşmasına yol açıyor. Peki bu hormonlar nasıl çalışıyor? Tamamen evrimsel psikolojik bir süreç değil mi? Korku yaratan, kaygı verici yani benim yaşamıma kasteden en temel amacım olan hayatta kalmamı engelleyen ya da bu anlamda var kalım çabama ters düşen, bir tehlike uyandıran bir olayı algıladığımda ben kaygı, stres, kötü hissiyat hormonlarını salgılamaya başlıyorum. Aksi olduğunda ödüllendirici bir şeyle karşılaştığımda ise ben de mutluluk hormonları salgılanıyorum. Şimdi bu durumdan yola çıkarak sorunuza geri döndüğümde duyguların iyi olduğu yerler var, kötü olduğu yerler var, nötr olduğu yerler var mı diye bakamıyorum. Yani o zaman soru benim için şöyle bir şeye dönüyor. Bir, benim için tehlikeli olmayan şeyler var. Bir de tehlike arz edenler var. Yani tehlikeli olmayan şeyler belki de nötr olan yer. Yani şu an etrafımda gördüğüm hiçbir şey beni mutlu edecek, sevindirecek bir şey değil aslında. Karşımda bir mikrofon var, bir odadayım, podcast kaydediyorum. Tabii ki sizinle bunu yapıyor olmak güzel ama aşırı derecede ödüllendirici bir şey yok. Ama tehlike uyandıran bir şey de yok. Bu benim için bir nötrlük halimi bir açıdan öyle ama nötrlük hali bile aslında pozitif bir şey çünkü tehlike yok diyorum yani benim canıma kasteden bir şeyin olmadığı bir hali söylüyor oluyorum. O yüzden iyi veya kötünün yokluğu ve bir denge gibi bir yerden değil tamamen bunu tehlike var veya yok gibi bir okumayla evrimsel psikoloji açısından düşünmenin anlamlı olacağını düşünüyorum. Aksi biraz daha edebi bir konuşmaymış gibi geliyor. Yani bu meseleyi tamamen evrim ve hormonlar bağlamında ele almalıymışız gibi hissediyorum. Böyle çok katı, materyalist bir yerden yanıt vermiş oldum. Böyle sanırım. Bu noktada bölüme bir ara verelim. Sonrasında kaldığımız yerden sizden gelen sorularla devam edelim.
1: Ya fark
0: ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani? Merhaba Dilara, sana olan sorum tanrı konsepti üzerine. Ben tanrıların insanlar tarafından yaratıldığına inananlardanım. Mitolojiler de böyleydi, bir sürü tanrıya inandılar ve kendi yarattıkları tanrılardı bunlar. Günümüzdeki semavi dinlerde de baktığımızda tanrı konsepti yine insanlar tarafından yaratılan bir tanrı bence. Ve tıpkı mitolojik tanrılarda olduğu gibi gelecekte de bu günümüz tanrısı mitolojiden ibaret olacak diye düşünüyorum. Benim sorum şu. Acaba gelecekte nasıl bir tanrı konsepti bizi bekliyor? Konuyla ilgili fikirlerini bizimle paylaşırsan çok sevinirim.
2: Çok teşekkür ederim soru için. İsabet oldu. 19 Kasım Pazar ben bir video paylaşacağım veri hakkında, büyük veri hakkında. Ve girişinde şöyle diyorum. Yani videonun başlığı zaten sizi sizden daha iyi tanıyan bir şey var. Ve A, yanıt Tanrı derseniz hayır yanıt Tanrı değil ama bir açıdan bakıldığında da aslında Tanrımız haline geldiğini de söyleyebiliriz diye giriş yapıyorum. Bence bu Tanrı veri yani o büyük veri bu büyük verinin kullanılma biçimi hayatımıza sirayet etme biçimi bizi nasıl izlediği ve sonrasında toplanan bu veriyle geri dönüp algılarımızın nasıl manipüle edileceğini düşünürsek ki edilmekte de zaten bir açıdan Tanrı'nın yerine geçen şey tam olarak bu. Çünkü düşünebiliyor musunuz ben kendimi bile bazen kandırıyorum. İnsanları da kandırıyorum. Diyorum ki ben işte sanat filmlerini çok severim. Siz bunu deyin buna inanmak isteyin bunun hiçbir anlamı yok. Veri biliyor o filmi kaçıncı dakikada kapattın. Ya da Harari'nin verdiği bir örnek vardı 21. yüzyıl üzerine 21 derste. Televizyonlarımızın üstüne yerleştirilen birer sensör alımlayıcı olduğunu düşünün. Sizin hangi filmin neresinde güldüğünüzü, neresinde üzüldüğünüzü, neresinde kalp ritminizin arttığını takip edebildiğini düşünün. Bu tarz cihazları taktırmak için de yeterli sebebimiz var aslında. Çünkü hepimiz biliyoruz ki film aramak çok zor. Yani bu araçlar aslında ben ve çevremde birlikte film izlediğim insanların geçmişlerine bakarak, onlar hakkındaki verileri tarayarak bizim için en uygun filmi pat diye önerse mesela. Müthiş olurdu değil mi? Hepimiz kabul ederdik. Şimdi böylesi bir bilgiye sahip olmak, benim neden hoşlanacağımı, neyi tercih ettiğimi, kendime bile itiraf etmekten kaçındığım eğilimlerimi ya da bu verilere dayanarak hangi işin bana daha uygun olduğunu, hangi meslekte daha başarılı olabileceğimi düşünebiliyor musunuz? Tüm bunlara dair bir bilgi, veri sahibi olmak aslında Tanrı olmak. Her şeyi görmek, her şeyi duymak, her şeyi bilmek değil mi? O Allah'ın 99 sıfatındaki sıfatlarını hatırlayın. Asıl mesele burada şöyle bir yere geliyor. Konuyu çok da politize etmek istemiyorum ama verinin kendisinde bir irade olmadığı için bir farklılaşma var. Yani biz Tanrı'nın irade sahibi olduğunu düşünüyoruz. Aksi takdirde hiçbir iradesi olmayan kazara evreni veya insanların oluşumuna yol açan bir şeyin Tanrı olarak kabul edilmesi konusunda bence problemler var. O yüzden ben Aristoteles'in Tanrısı gibi ilk hareket ettiricilerin esasen çok da Tanrısal olmadığını, çünkü Tanrı kavramının özü gereği iradeyi barındırmak zorunda olduğunu söylüyordum ve bunlara metafizik konseptler diyordum. Şimdi bu bağlamda düşünürsek veride bir irade yok evet ama bu veri birilerine ait değil mi? Bu veri politikacılar tarafından kullanılıyor veya işte Silikon Vadisi'ndeki büyük teknoloji firmaları tarafından kullanılıyor. Sanırım Tanrımız bu araçları bu gücü bilişim teknolojilerini elinde tutan zümre haline gelecek ve öyle bir şeye dönüşecek ki biz Tanrı'nın kim olduğunu bilemeyeceğiz bile. Çünkü bu veriler sadece hayatlarımızı daha konforlu hale getirmek için kullanılmıyor elbette. Aynı zamanda algılarımızı yönlendirmek, karar mekanizmalarımız üzerinde etkide bulunmak için kullanılıyor. Yani kişiselleştirilmiş reklamları veya Cambridge Analytica skandalını düşünün. Facebook verileri sattığı için Amerika'daki seçimlere etki etmişti. İşte bu bence çağımızın tanrısı, tanrılaşmak. Her şeyi bilen bir tanrının, her şeyi bildiği için bir şey yapmasına gerek var mıdır? Zaten yapacaklarının sonuçlarını
0: bilen, sonucu ve sonuca nasıl ulaşıldığının bilgisine sahip olanın bir şey yapmasına gerek var mıydı?
2: Bence bu güzel bir soru. Yani bu din felsefesinde, daha doğrusu ateist literatürde, teist literatüre karşı sunulan argümanlardan biri. Yani her şeyi bilen bir tanrının değil de şöyle başlıyor daha doğrusu. Biz Tanrı'yı yaratıcı sıfatıyla düşünüyoruz ve yaratmak ne demek? Daha önce olmayan bir şeyi mevcut hale getirmek değil mi? Onu ortaya çıkarmak. Tanrı başlangıçta evreni yaratmadı ya da varlığı yaratmadı ve bir noktada Tanrı evreni yaratmaya karar verdi. E kendisi mutlak herhangi bir şey yapmasına gerek olmayan bir Tanrı nasıl bir değişim yaşadı ki daha önce yaratmadığı bir şeyi yaratma kararı aldı? Yani Tanrı'da bir şeyin değişmiş olması lazım. Bu teizme yani Tanrı'nın varlığını kabul eden felsefi görüşe yöneltilen eleştirilerden biri bana bu argümanı hatırlattı. Bence iyi bir soru ve açıklama modellerinin de bu soru için yeterli olduğunu ben de düşünmüyorum. Çünkü ben zaten Tanrı'ya inanmıyorum. Bu anlamda irade sahibi, yaratıcı, belirli bir plan, belirli bir niyetle evreni varlığı yaratan, her şeyi bilen, gözetleyen ve en sonunda da ödüllendiren, cezalandıran bir Tanrı'nın olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bu soruya vereceğim yanıt bence gerek olmazdı yani Tanrı o zaman böyle bir şeyi yaratmamalıydı yani bu anlatı benim için de çok anlamlı değil sorunuza hak vererek bilemiyorum yani bunu bir teiste tekrar sormanın daha anlamlı olacağını düşünüyorum.
3: Merhaba Dilara seni uzun süredir takip ediyoruz tebrik ederim çok başarılı işler yapıyorsun. Benim sormak istediğim soru bu anlatımların öncesinde. Bu anlatmak istediğin konuları dokümante ediyor musun? Sürekli olarak bunlarla ilgili bir çalışma yapıyor musun? Yoksa anlatırken daha fazla doğaçlama ve aklına gelen belli konu başka mutlaka vardır ama bunun içeriğini kendin o anda mı dolduruyorsun. Teşekkür ederim. Sağ ol.
2: Soru için teşekkür ederim. Biraz konu bana döndü. Birey olarak Dilaria'ya dönmüş oldum. Şöyle ben Formter kullanmıyorum. O büyük çekimlerde kullanılan prompterler oldukça da pahalılar ve odamın içerisine böyle bir şey yerleştirecek bir alanda yok. Prompter kullanmadığım için tam bir metin yazmak açıkçası benim açımdan çok mantıklı değil. Çünkü full metni yazsam bile o metni ezberlemediğim veya prompterden bir ekrandan okumadığım sürece kullanmayacağım. Birkaç defa full metni yazdım. Mesela Spinoza bölümünde yazmıştım ya da Hegel bölümünde. Çünkü onları sonrasında da yayınlarım, bloğumda yayınlarım diye düşünmüştüm. Bir taşla iki kuş vurmak gibi olsun diye. Ama elinizde full metin olduğunda bile onu okumadığınız için bu defa sizi bağlayan bir şey oluyor. Yani bir stres kaynağı haline geliyor. Diyorsunuz ki Ay, bu cümleyi ben metinde şöyle mi kullanmıştım böyle mi kullanmıştım diyorsunuz ve o sizi kısıtlıyor. Benim önerim eğer prompter kullanmayacaksanız ve metni öncesinde de ezberlemek istemiyorsanız bir taslak çıkartmanız. Girişte şundan bahsedeceğim, sonra şundan bahsedeceğim, sonra bundan bahsedeceğim gibi. Benim video notlarım hep böyle alt alta gelen maddeler halinde başlıklar. İşte Cambridge Analytica skandalı dedim. Ondan sonra buradan şuraya bağladım gibi. Yani konunun o ana taslığını unutmamak. Böyle olduğu zamanlarda çok daha özgür hissediyorum. Çok daha rahat bir şekilde gidiyor. Hangi kelimeyi söylemem gerekiyordu diye düşünmüyorum. Ve anlatırken bazen aklıma bambaşka bağlamlar geliyor. Çünkü bu metinlerde, bu bahsettiğim taslak metinlerde hiçbir zaman giriş ve sonuç yazmamış oluyorum. Yani dilarasal yorumlar bu son bir senedir videolarımdaki son bölüm benim genellikle kamera karşısında ilk kez yaptığım yorumlar oluyor. O özgürlüğü kendime tanımasaydım çok sıkılırdım. Muhtemelen bir yerden sonra içerikleri bırakırdım. Ezberlemek ve spikerlik yapmak gibi gelirdi. Ama şu aralar şöyle bir şeye başladık. Hem yapay zeka hem videoları işte podcastları metinle dönüştüren araçlar var. Hem de bazı böyle bana yardım eden editorial anlamda arkadaşlar var. Onlarla temel bazı videoların metin haline getirip bu metinleri de hatta İngilizce'ye çevirip yayınlamayı düşünüyoruz. İşte Medium olabilir, Substack gibi bir platform olabilir. Özetle başlangıçta metnim yok. Videodan metin haline getiriyoruz biz tam tersi ilerliyoruz. İçeriklerde konuşmayı yazmaktan daha çok seviyorum diyebilirim.
0: Soru sormak ve cevap vermek nedir? Gerçekten bütün soruların bir cevabı var mıdır? Diyelim ki evet. Bütün soruların bir cevabı var ve sorular cevaplara giden bir harita. Peki bütün soruların bir cevabı mı var? Birden fazla cevap olup olmadığını nasıl bileceğiz tam olarak? Biz cevaplardan sorulara gidebilir miyiz? Evrende aslında bizim elimizde bazı cevaplar çoktan var. Ama biz onların sorularını doğru sormadığımız için mi cevaplardan tatmin olmuyoruz?
2: Ertan'ın sorusuyla biraz kafam karıştı. Bu arada soru 6 dakika 59 saniye gibi bir şeydi yanılmıyorsam. 7 dakikalık bir soru ve aslında kendi içerisinde katmanları var. Yani birbirinden farklılaşan pek çok soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü orada Ertan'ın zihin akışının parçasısınız. Yani kendisi içerisinde felsefi bir sorgulama yapıyor ve bunu kaydetmiş. Bu çok hoş tabii ki. Ama şimdi bütün soruyu hem podcast'e koyup hem de hepsini yanıtlamak kendi başına bir podcast haline geleceği için biraz kırmak durumunda kalacağız. Umarım bu kısım anlayışla karşılanır. Ertan çok üzgünüm. Sadece şuradan başlayacağım. Her soru anlamlı değil tabii ki de. Öncelikle sorunun ve cevabın ne olması gerektiğinden ve niteliğinden bahsedelim. Sonrasında doğruluk yanlışlık meselesine geçelim istiyorum. Dilara masa mıdır gibi bir soru mesela anlamlı olmaz değil mi? Yani bu sorunun kesin olarak bir yanıtı var. Dilara masa değildir. Nereden çıkardık bunu? Dilara'ya bakmanıza dahi gerek yok. Eğer ki masanıza böyle garip bir şekilde Dilara ismini koymadıysanız Dilara masa olmayacaktır. Ya da masa masa değildir sorusu doğru mudur gibi bir yerden de gidebiliriz. Yani sadece sat mantık kurallarının içerisine kalarak yanıt verebileceğiniz sorular vardır. Bazı sorular mantığın kurallarından yola çıkarak bir akılsal süzgeçle veya deneyime bakılarak yanıtlanabilir sorulardır. Ama bazı soruları yanıtlamak Dilara Dilara mıdır sorusuna yanıt vermek kadar kolay değildir. İşte tanrı böyle bir sorun ya da evren neden var sorusu gibi değil mi? Burada pek çok yanıta gidebilirsiniz. Gittiğiniz yanıtların her birine de karşı argüman üretilebileceğini biz 2500 senelik tartışmalardan biliyoruz. O durumda şunu demek lazım. Bir sorunun niteliğine bağlı yani yanıtın ne derecede doğru olduğu veya yanıtlanıp yanıtlanamayacağı meselesi sorunun niteliğine bağlı. Bir ikincisi Ertan'ın sorusunun devamında olan bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum şey demişti bir sorunun birden fazla yanıtı varsa bu Aristo'nun mantık kuralları gereğince çelişip bir şey olmayacak mı dedi. Şimdi Dilara nedir bir soru ve anlamlı bir soru Dilara nedir sorusuna ben Dilara insandır derim doğru bir yanıt olur Dilara bir kadındır derim doğru bir yanıt olur Dilara bir felsefecidir derim doğru bir yanıt olur. Dilara 1.74 boyunda 58 kilo ağırlığında koyu saçlı bilmem nedir derim yine doğru bir yanıt olur. Doğal olarak bir soruya birden fazla yanıt veriyor olmam aslında burada çelişik hatalı bir şey olduğunu göstermiyor. Yani o soruda eğer ki bir özneye yönelik bir şey soruyorsam yanıtlar onu farklı açılardan kapsayan şeyler olabilir. Asıl mesele bu yanıtların birbiriyle çelişip çelişmeyen şeyler olduğunu denetlemek değil mi? Dilara bir kadındır önermesiyle, dilara bir insandır önermesi ya da dilara bir felsefecidir önermesi birbiriyle çelişmiyor. Bu açıdan baktığımda birden fazla yanıtı olduğunu görebiliyorum. Ama sen devamında şöyle bir şey söylüyorsun. İşte bir tarafta İbrahim'i dinlerin tanrısı var, bir tarafta Spinoza'nın tanrısı var. Tanrı nedir sorusuna bu iki yanıt olduğuna göre bunlardan bir tanesi yanlıştır diyorsun. Ne demek istediğini anlıyorum. Örnek Spinoza olmasa mıydı keşke diye düşünüyorum. Çünkü Spinoza'nın bir yorumuna göre, teistik yorumuna göre Spinoza tanrıya inanan biri ve aslında onun tanrısının, İbrahim'i dinlerin tanrısından çok da farklı olmadığını Çünkü İbrahimi dinlerin tanrısının da bugün bizim geleneksel olarak kurguladığımız şekilde işte ödüllendiren, cezalandıran, gözetleyen veya tıpkı bir insan gibi kendisini şeytana kanıtlamaya çalışan tarzdeki anlatılarının sadece birer kültürel anlatı olduğunu, esasen tanrının zaten böyle bir şey olmadığını söyleyen Müslümanlar ve Hristiyanlar da var. Yani Spinoza'nın Tanrısıyla İbrahim'in dinlerin Tanrısı dediğin Tanrı'nın bazı yorumları birbirine çok benzer bir şekilde kesişecek. O noktada iki farklı cevabımız olması da birbiriyle çelişik bir şey olmayabilir. Ancak bu demek değil ki Tanrı'nın nedir sorusuna verilen her yanıt birbiriyle ilişkilendirilebilir ve eşit derecede doğrudur. Tabii ki de bunu demeye çalışmıyorum yani bazıları çelişecek. Ve bu noktada gördüğümüz şey şu bir soruya birbirinden fazla yanıt verilebilir ve bu yanıtlardan bazıları eşit derecede doğru olabilir ama bazıları da mutlaka çelişecektir yanlış yanıtlar olacaktır. Sorun bana doğru veya yanlış olması gibi gelmiyor. Yani bir soruya verdiğimiz yanıtın o önermenin doğrulanabiliyor veya yanlışlanabiliyor olması en azından elimizde bir sonuç yaratıyor değil mi? Yani bu yanlış bir önermedir diyoruz veya bu doğru diyoruz. Çünkü önermenin değerine ilişkin bir şey söylüyoruz. Ama bazen önermede kullandığımız kavramın kendisinin gerçekliğinden dahi emin olamıyoruz. İşte bu kısım biraz sıkıntılı. Yani doğruluk ve gerçekliği birbirinden ayırmak gerekiyor belki de. Bu noktada öncelikle sorumuzun içerisindeki kavramları tanımlama gerekliliği doğuyor olabilir. Yani özne, yüklem her kullandığım kavramı tanımladıktan sonra bir soru cevap içerisine girmek daha anlamlı bir sonuca bizi ulaştırabilir. Yine de şunu söylemem lazım. Daha sezgisel bir yerden konuşuyorum. Böyle olduğunu düşünüyorum veya hissediyorum diyebilirim. Kurallarına uygun. Mantıki açıdan herhangi bir sorun hata barındırmayan doğru bir şekilde formüle edilen soruların yanıtı olduğunu düşünüyorum ben. Bu da başka bir sorundu. <gülüyor> Aynı kayıt içerisinde birbirinden farklı sorular olduğu için hepsini arda arda koymak durumunda kaldım. Eğer ki hiçbir yanıta ulaşamıyorsak o ya mevcut durumdaki cehaletimizden kaynaklanıyordur. Yani bu konuda bir bilgimiz yoktur. Hani var ya matematikte henüz çözülmeyen problemler gibi. Şu an onu çözemiyoruzdur. Ya da yetilerimize bağlı olarak bir problem vardır. Yani benim aklım, deneyimim ve sahip olduğum araçlar o problemi çözümlemeye yeterli değildir diye düşünüyorum. Ama bizim o problemi çözme konusunda yeterli yetilere sahip olmamamız o problemin ilkesel olarak bir çözümü olmadığı anlamına gelmiyor. Yani o problemin bir çözümü var ama biz o problemi henüz çözemiyoruz. Çünkü aklımız ve deneyimimiz ve sahip olduğumuz araçlar onu çözmek konusunda bize yardımcı olmuyor. İlkesel olarak o sorun çözülemiyorsa muhtemelen soruda bir problem vardır. Yani iyi bir şekilde formülize edilmiş bir soru değildir diye düşünüyorum. Birbirinden çok farklı yerlere gittik ve hepsini arka arkaya sıraladım. Muhtemelen benim ne dediğimi bir tek soruyu soran Ertan takip edebildi şu an. Çünkü o neden bahsettiğimi ve beni nasıl yönlendirdiğini biliyor. Kafamın içerisinde bu biraz daha dönecek. Teşekkür ederim. Şu an bakıyorum benim önümdeki kayıt 40 dakikada sizin kayıtlarınızı koyduğumuzda 30-40 dakikalık bir bölüme varacak. Ve daha sorumuz da var ve çok da eğleniyorum. Bir yandan karşımda siz varmışsınız gibi muhabbet ediyoruz. O yüzden şu an böyle bir karar aldım. Bu bölümü 1 ve 2 olarak yanıtlamak gerekiyor bence. Soru cevap part 1'i burada bitirelim. Çok keyifli geçtim. Part 2 için başka şeyler kurgulamaya başladım bile. Bir de kamera koysak, aynı zamanda bu bir canlı yayın gibi olsa, YouTube'da da yayınlasak mı diye de geçiyor şu an aklımdan. Normal sertlerde her bölümün bir teması var ama şu an ne kadar farklı konulara gittik bayağı keyifli. Bunu sık sık yapalım. Çok teşekkür ederim ama burada bitmedim. Gelecek bölümde görüşene dek meraklı kalın.